0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: Cubanos, latinos, con un toque universal y un sabor bien especial. No hay en el mundo quien se nos parezca Si hay que cantar hasta que amanezca Ya llevamos más un siglo Dándole música al mundo Donde quiera se
3: siente nuestro calor La diana del rumbero y el tambor
4: El
0: punto del guajiro La voz del trovador
3: quién no le dan ganas de bailar salsa? Y sobre todo cuando vamos a hablar de ciencia y de humanidades. Y esta salsa que escucharon es de Isaac Delgado. Él, él es un músico cubano con el que hoy iniciamos la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí está conmigo Ángel Figueroa. Como siempre, Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contentos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y quedarse a lo largo de los siguientes 60 minutos para que podamos informarle, contarle algunas de las novedades de la ciencia y de las humanidades. Y por supuesto, hoy le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Red México. La Red México es esta red de radios y televisoras universitarias ¿Qué? culturales que se suman a partir de ahora a, eh, a través de su página de Facebook... A la transmisión de la ciencia que somos. Muchísimas gracias a la Red México, por supuesto, y también agradecemos a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en América del Sur por unirse hoy, hoy en especial a la transmisión en vivo de nuestro programa.
3: Vamos a ver qué les tenemos preparado para hoy. Los desastres podrían aumentar en América Latina y la periodista Carmina de la Luz nos contará al respecto.
0: El llamado Día Pi convoca a la conciencia mundial de las matemáticas. Hablaremos con estudiantes de preparatoria sobre cómo vivieron esta jornada.
3: Y el 22 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Agua y por eso hablaremos sobre las fuertes sequías que afectan a América Latina y el manejo del agua.
0: 22 de marzo.
3: De marzo, sí, así de marzo, de marzo, de marzo
0: Pero bueno, muy bien, haga comunidad con nosotros, lo invitamos a que nos envíe sus comentarios a través de Facebook, en La Ciencia Que Somos, en donde ustedes nos encuentran, y también en Twitter, en arroba Ciencia Que Somos. Estamos listos para escucharlos y leerlos.
3: Y bueno, como nuestro tema principal es el agua, Ángel, ¿sabes de dónde viene el agua que consumes todos los días, el que cuando abres la llave, pues ahí está?,
0: Pareciera que es un recorrido muy largo, en el caso de la Ciudad de México, bueno, el sistema Kutsamala es uno de los que proveen, pero en cada ciudad, por supuesto, la gente nos podría, nos podría decir de dónde saben o de dónde creen que proviene el agua con la que ustedes se surten todos los días.
3: Vamos a escuchar si la gente sabe de dónde viene el agua que consumen.
1: Hola, este, yo soy Carlos. Bueno, ¿de dónde viene el agua? Según una clase, una profa dijo que venía del kutsamala
5: eh, En el lugar donde vivo eh, hay una gran toma de agua, en donde pues nos abastece todas las casas que hay. Lo que tenemos más cerca pues, es el volcán. ¿no? Tú la abres del grifo, el agua es súper cristalina.
6: El agua que consumo en Ceú, pues viene de un manantial y del de donde se riega. Y la que consumo en casa pues viene de un tanque que yo sé.
4: Mi nombre es Sof. No, sinceramente no sé bien de dónde proviene el agua.
1: Bueno, este la que uso en casa para bañarme y así pues viene de una pal de agua a reabastecer cada semana. La que yo consumo en mis alimentos o huevo, es, pues viene de una purificadora.
0: Me llamo Jesús, tengo 21 años, ¿y qué hago yo para ahorrar? No tengo abierta la caja de la taza del baño, sino que recolectamos agua de cuando lavamos y esa misma agua la
2: utilizamos para jalar al baño.
4: Creo que la más como común es no tomar duchas prolongadas para no gastar tanta de agua.
2: Como es temporada de lluvias, en ocasiones mi mamá utiliza el agua que cae de las cubetas para regar las plantas, también para lavar la calle.
5: Sí, pues trato más las que recomiendan de no desperdiciar el agua cuando nos cepillamos los dientes.
7: Por ejemplo, yo que lavo carros, no uso mucha, con un solo bote lavo un carro. O sea, no tiendo hacia a exagerar, no, porque ya sé que hay que ser conscientes de que ya el agua está acabando.
1: La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y ya está con nosotros Carmina de la Luz, a quien me da mucho gusto saludar, a quien conocemos desde hace muchos años por los rumbos de la divulgación de la ciencia. Ella es periodista en ciencia, salud y medio ambiente. Bienvenida a este espacio, Carmina.
8: Hola, Ángel. Hola, Ana. Un gusto estar con ustedes.
0: Para que nos cuentes acerca de ese artículo que has editado, que has publicado en SciDev y que habla de algo que la verdad es preocupante, lo sabemos, pero que hay que seguirlo documentando, que hay que seguirlo investigando y que hay que seguirlo publicando, que es los grandes riesgos en los que está América Latina como región, en lo que malamente se llaman desastres naturales, más bien son fenómenos naturales. Y cuando llegan al grado de desastres son desastres provocados por el ser humano. Cuéntanos, por favor, un poco de qué va este artículo que has publicado.
8: Claro, todo, toda esta, digamos, investigación surge eh, de un evento al que, al que fui, un evento de la ONU de su oficina regional para la reducción del riesgo de desastres, eh, los países de América Latina y el Caribe, eh, o en general más bien de las Américas y, y el Caribe, se reunieron en, en Punta del Este, una ciudad costera de Uruguay, para hablar eh, sobre cómo se puede reducir el riesgo de desastres. Entonces eh, fue una reunión muy rica, hubo expertos, tomadores de decisiones y por supuesto eh, periodistas, lo primero que les diría es, eh, es una especie de, de mantra el que debemos recordar todos, invito al público a hacerlo, de que eh, los desastres no son naturales. Eh, este discurso ha cambiado mucho a lo largo de los, de, de los años, antes hablábamos en las noticias, veíamos que el desastre natural eh, provocó esto, etcétera. No son naturales, los desastres pueden ser de, de origen natural, pero eh, el hecho de que se conviertan en un desastre, que es eh, porque acaban con vidas humanas, porque golpean a la economía porque dañan la infraestructura, eso es responsabilidad de las personas, no de las políticas que tenemos, eh, de, de cómo nos manejamos como sociedad y de los instrumentos que, que tiene cada, cada comunidad para hacerle frente a un fenómeno natural y antes de que se vuelva un desastre.
3: Así es, Carmina. Y en el caso de las Américas, como mencionas en tu, en tu artículo, no solamente tenemos pues infraestructura deficiente, sistemas de alerta deficientes, sino que también estamos en algunas de las zonas más vulnerables para precisamente eh, experimentar los efectos de estos eventos naturales que suceden ya sea por cuestiones habituales o que se están agudizando con la crisis climática y, y, con, y con eventos específicos. Entonces toda esta combinación de factores hace que nos afecte más y que además afecte más a ciertas minorías específicas. Platícanos un poco, un poco más de esto.
8: Sí, claro. Hay, hay que pensar en, en, en términos eh, complejos, ¿no? Estamos en una situación geográfica particular, por ejemplo, eh, pensemos en México, ¿no? Tenemos dos océanos de cada, de cada lado, eso eh, nos hace vulnerables desde el punto de vista físico, eh, y si pensamos en muchos países de Latinoamérica, están en una situación similar. Eh, lo que está sucediendo es los los... Los fenómenos naturales que pueden desencadenar un desastre existen desde siempre, ¿no? Entonces, pero con la crisis climática se están volviendo, eh, una, más frecuentes y dos, más destructivos. Entonces, eh, eso lo que nos da es una proyección de que nos dirigimos hacia una, hacia una mayor cantidad de desastres con repercusiones peores de las que hemos visto hasta ahorita, si no se actúa desde el punto de vista político. Y eh, sobre la desigualdad de la que de la que mencionaba, Ana Cristina, es muy claro porque eh, si lo si solo pensemos en desastres de tipo eh, hidrológico, eh, por ejemplo, de eslaves, ¿no? Eh, Quienes viven en las zonas más eh, susceptibles a deslaves, ¿no? Personas con ingresos económicos bajos, ¿no? Se trata de zonas marginadas, entonces los desastres terminan por golpear a quienes históricamente han estado más desfavorecidos. Personas en condición de pobreza, eh, niños, eh, mujeres, no, porque una vez que pasa el desastre, eh, eh, las, las mujeres, por ejemplo, tienen menos herramientas económicas por, por esta opresión que ha existido histórica para recuperarse de ese desastre. Eh, eh, también hay que hablar de la población LG, LGTIQ, eh, que eh, si sí, Hay algunos estudios que indican que están en algunas zonas también muy susceptibles a los desastres, en estas zonas marginadas. Yo leí alguna vez de, de Jamaica, que forma parte de la región de la que estamos hablando, eh, pues que hay zonas claramente eh, eh, susceptibles a inundación y que es a donde la población LGBTIQ+, eh, ha sido relegada. Entonces hay que pensar también en términos de desigualdad ese tema.
0: Es muy interesante. Estamos hablando con Carmina de la Luz, quien es periodista y divulgadora de la ciencia, que eh, algo que nos hace similares para poder entender cuando vemos los grandes eh, fenómenos que se dan en la zona de Asia son eh, justamente regiones con las que se compara a las Américas o América Latina. ¿Qué, qué similitudes hay y qué nos hace este... Este nivel de vulnerabilidad de la que tú hablas, en particular, ¿cuáles son las regiones que más están afecta siendo afectadas por este tipo de fenómenos en el caso de América Latina? ¿Cuáles en particular?
8: Sí, eh, es interesante porque eh, de repente me decía mi suegra cuando yo le estaba platicando de esta de este trabajo que hice, y me dice, o sea, estamos peor que en África porque vemos de repente África como un, un continente muy, muy, eh, digamos...
1: términos
8: Exacto. Eh, y yo le dije, sí, porque se juntan varios factores aquí. Hablaba yo ya del, del factor físico, no. Eh, por ejemplo, el hecho de tener tantas montañas, el hecho de tener dos océanos de cada, un océano de cada lado, nos hace vulnerables. La, la zona del mundo más, más vulnerable a los, a los desastres ya lo mencionabas tú, este Ángel, es es Asia y el Pacífico. ¿Por qué? Porque eh, eh, por su condición eh, física está muy, muy eh, pegada al mar, todo, ¿no? El mar está ahí muy presente y recordemos que eh, el 88% de los desastres que se, que se registran hoy en día son de tipo hidrológico, eh, climático o meteorológico. Entonces, por eso les pega les pega muchísimo y nosotros compartimos también eh, mucha cercanía con el mar. Eh, pensemos en cuánta gente vive en ciudades de costa en América Latina y el Caribe. Ahorita no tengo a la mano el, el dato exacto, lo decía en otra de mis, de mis notas este, sobre fenómenos de contaminación en las costas, pero es muchísima población, me parece, eh, si no mal recuerdo, que, que alrededor de un cuarto de la población de nuestra región está eh, asociada a las costas. Entonces, por eso somos tan vulnerables también, por, por esta relación entre nuestras comunidades y la cercanía al mar, que a su vez eh, tiene este fuerte vínculo con el clima, con el estado del tiempo y con todos los temas de agua.
3: ¿De qué se ha hablado, Carmina, en estos encuentros internacionales, en estas reuniones en donde pues, el tema se ha puesto sobre la mesa, se ha tratado de mostrar cómo eh, pues el, el, el sur global, digamos, de alguna forma no solamente eh, América Latina, sino el sur global está más afectado porque eh, no tiene infraestructura y además no tiene sistemas de alerta temprana? ¿Por qué es tan difícil construir... Eh, una red global de alerta temprana que beneficia a estas poblaciones, que beneficia a nuestras poblaciones. Y, por ejemplo, este, este, esta propuesta de una alerta temprana para todos, para todas las personas, ¿por qué no, no se ha podido consolidar?
8: Ok. Eh, sí, en, en estas reuniones, o, o particularmente en esta que tuvo lugar en Uruguay, se habló del marco de Sendai. El marco de Sendai... Es como el equivalente al Acuerdo de París, que es nuestro nuestro acuerdo internacional más importante para encaminar políticas climáticas frente a la crisis que vivimos. Bueno, el marco de Sendai es el equivalente en el tema de reducción del riesgo de desastres. Eh, quien lo firma, los países, pues se comprometen a seguir los lineamientos que vienen ahí, a, a, a tomar las decisiones políticas necesarias para que se cumplan estas metas del, del marco de Sendai. Entonces, de eso siempre, siempre se habla el marco de Sendai hace mucho énfasis en tener eh, eh, sistemas de alerta temprana. En eso, por ejemplo, México eh, es un gran ejemplo, porque el marco de Sendai habla de desastres no solo eh, por causas cli climáticas ni meteorológicas, sino también habla, por ejemplo, de desastres tipo sismos. Entonces, eh, me gustaría resaltar que, eh, que tenemos en México una gran experiencia ciudad de México con la alerta sísmica, es un gran ejemplo de lo que significa un sistema de alerta temprana, pero no tenemos algo equivalente ni para el resto de, de, de los lugares con actividad sísmica, ni para el resto de los, los tipos de desastre, ¿no? Entonces ahí se ve como está esta brecha. Y no lo tenemos, no porque no sepamos en qué consiste, porque ahí está el marco de Sendai. No lo tenemos porque no hay inversión en eso. Los sistemas de alertas tempranas son muy caros y hay que... Eh, hay que eh, ponerle dinero a, a, pa, para para tenerlos, ¿no? Entonces y también hay que crear el sistema normativo. Eh, hay que Tiene que haber, primero, voluntad política para que exista eso. Cuando hay voluntad política se desarrollan las instituciones, se desarrollan las leyes que dicen tú tienes que crear a fuerza un, un sistema de alerta temprana y entonces ahí está. A fuerza tienes que poner el dinero para hacerlo. No tenemos todos esos, to todos esos elementos.
0: Carmina de la Luz, es un placer escucharte y, y a, invitamos al público. ¿Está abierto a todo mundo este artículo en la página de Saidev?
8: Sí, está abierto, a, a, es, es una plataforma de acceso gratuito, eh, si les interesan los temas de ciencia y tecnología para el desarrollo, en, eh, so, con énfasis en el sur global del que hablaba Ana Cristina, les va a gustar mucho SciDev, eh, y pueden eh, suscribirse al newsletter también, y recibir las diferentes notas y reportajes que se publican.
0: Lo vamos a poner en, nuestra, en nuestras redes sociales, en la página, el portal de SciDev, y ahí está la nota de Carmina, desastres amenazan con aumentar en Latinoamérica. Felicidades Carmina, muchas gracias.
7: No,
8: muchas gracias a ustedes, y por último quisiera cerrar con la frase eh, de que los desastres no son naturales, son políticos. No
3: hay desastres naturales, Muy eventos bien. naturales y desastres por condiciones sociales, ¿no? Digamos. Exactamente.
0: Muchas gracias, Carmina. Continuamos, recuerden nuestra nuestras redes sociales en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Continuamos.
3: Gracias a herramientas computacionales, se desarrollan nuevos fármacos. No te pierdas la historia de un científico que midió el tránsito de Venus. Cambiar de color a voluntad es el superpoder de los pulpos, calamares y sepias. ¿Cómo lo hacen? Todo esto y mucho más en la revista Como Ves de Marzo Visita su página en www.comoves.unam.mx
5: Y suscríbete Las Mujeres en la Ciencia
3: Hola, mi nombre es Norma Angélica Corado Nava, soy divulgadora de la ciencia para el Museo Universum y tengo una especialidad en biología marina. Datos del 2019 del Foro Económico Mundial. Las mujeres reciben becas de investigación más reducidas que sus colegas hombres, además que les resulta más difícil obtener capital de riesgo para startups o empresas de ciencia y tecnología. <música> Rompe el pacto por una igualdad de género sin violencia ni discriminación en todos los ambientes y entornos. Coordinación para la Igualdad de Género y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
5: UNAM.
1: La Ciencia que Somos, la Ciencia que Somos. Entrevista.
3: Ángel, ¿a ti te gustan las matemáticas, la verdad?
0: Me gustan, me cuestan trabajo, <risa> pero sí me gustan, sí me gustan. No me fue mal en matemáticas en la escuela.
3: La verdad es que cuando uno entiende lo fundamentales que son las matemáticas, lo mucho que nos pueden ayudar para entender la vida, para crear nuevas cosas... Es verdaderamente fascinante, y el pasado 14 de marzo, el, el día 3.14, porque es
0: 3 de eso marzo. Eso me encanta, ¿eh? me encanta el 14, de, <ríe> o sea, es, no pudieron haber escogido mejor justificación.
3: Exacto, desde el 2019 se declaró como el Día Mundial de las Matemáticas, porque es el día 3.14, era obvio, ¿no? Y bueno... Se han conmemorado en muchos lugares esta este este día, pero nos da muchísimo, muchísimo gusto recibir a estudiantes y a personas de la prepa 1, la prepa del plantel 1 Gabino Barreda de la UNAM, Miguel E. Schulz. No,
0: Gabino Barrera. Ah, perdón,
3: Barreda. sí, sí, Gabino, Gabino Barreda Barrera. Y tenemos a nuestros invitados, que son parte de la comunidad de la prepa 1, Gabino Barrera, quienes son Miguel E. Schultz. Hans David Zúñiga García y Yesenia Guzmán Camacho, quienes nos acompañan hoy en La Ciencia que Somos.
0: ¿Cómo
2: están? Un poco nerviosas
0: no, Bueno, yo es? estoy nerviosa. Yo, yo, este, no, deberíamos no, este, estar nerviosos, yo. pero más bien con las matemáticas.
3: ¿Cómo celebraron ustedes, eh, no solamente en la Prepa 1, sino en todas las Prepas de la Escuela Nacional Preparatoria, este Día de las Matemáticas?
4: Bueno, pues dentro de las instalaciones, bueno, yo hablaré desde de PAU, ¿no? Dentro de las instalaciones, los alumnos estuvieron participando en actividades dinámicas donde alentaban a los otros alumnos e incluso profesores a participar en estas o incluso colaborar, De donde habían desde juegos de mesa hasta maquillaje.
0: De, ¿Desde juegos de mesa hasta maquillaje? maquillaje. ¿Cómo es eso?
4: Sí, pues, eh, los alumnos en conmemoración al pi nos dibujaban el símbolo. Okay. Y bueno, también entre estas actividades estuvo el concurso de memorización de dígitos de pi. Y pues, ya. Yeah. ¿Hasta cuál llegaste tú, Yesenia, de
3: memorizarte de los números de pi? Hasta el 138.
0: Guau, wow. wow. Bien. <risa> Hans, cuéntanos desde tu perspectiva también, ¿qué fue lo que más te gustó de, este, de esta celebración del Día de las Matemáticas ahí en, en la prepa 1?
2: Eh, en mi caso este, estuvimos en exposiciones eh, donde se llevaron a cabo pues la exposición de temas y, y se hicieron como experimentos. Y la finalidad de estos experimentos era como ver cuál era la relación de las matemáticas con esos experimentos. Y de igual manera me pareció como muy interesante o la actividad que más me llamó la atención fue una carrera de relevos que hicieron aquí en la prepa, que eran como competencias de en equipos de tres, teníamos que correr una distancia y el que hiciera el menor tiempo, pues ganaba al final. Me pareció muy dinámica la, la forma en que se llevó, se llevó a cabo este día en la prepa y me la pasé muy bien, o sea, la verdad es que fue la primera vez que lo viví por las cuestiones de la pandemia que no se había vivido, pero... Pues la primera vez, pues me parece muy bien.
3: La verdad es que tuvimos oportunidad de platicar, bueno, eh, yo y parte del equipo de aquí de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, platicamos un poco con los maestros y las maestras que organizaron esta actividad y nos decían que verdaderamente hubo muchísima participación, que estaban muy emocionadas y emocionadas los estudiantes. Cuéntenos... ¿Por qué, eh, ¿Por qué les pareció tan adecuado esta esta celebración? ¿Y qué aprendieron de las matemáticas? ¿Les ayudó a relacionarse mejor con, con las matemáticas? ¿Yesenia?
4: Pues, en lo personal, más que nada me dejó claro que en múltiples ocasiones se ha mostrado que la ciencia de las matemáticas es exacta, pero la realidad es que día con día pues la tenemos presente, ¿no? Y bueno, estas tienen que ser, pues, comprendidas desde un punto de vista, más que nada tener presente la actitud de ser paciente con estas, porque en ocasiones nos podemos frustrar al no comprenderlas totalmente.
0: ¿Ustedes a qué creen que se deba que eh, simplemente hablar de matemáticas ya para muchas personas representa así como ¡Ay, no, no, no! Mejor prefiero darle la vuelta. ¿A qué se debe esto? ¿Creen que tenga que ver con las formas en las que se enseña? ¿Creen que hay solamente un mito? Cuéntenos un poquito, por favor, Hans o Yesenia, quien quiera contestar.
2: Sí. Eh, yo, yo contesto, eh, pues... Yo considero que es muy importante el proceso de aprendizaje que pasa una persona. O sea, durante la preparatoria hay profesores que son más estrictos que otros y desafortunadamente hay algunos de esos profesores como que sí llegan a hacer que sea un trauma las matemáticas y sea un sufrimiento muy muy feo. Pero pues como lo dice mi compañera Licenia, pues es importante como tener paciencia porque al final... Hasta ese tipo de obstáculos y dificultades nos permiten crecer en el área de las matemáticas y en muchas otras áreas. Pero pues sí considero que influye mucho la forma de, de que los profesores transmiten los conocimientos en si les gustan o no las matemáticas. Porque en mi caso los primeros años, me bueno el primer año la verdad no me gustó tanto, me costó mucho trabajo. en quinto año me tocó un profesor muy bueno y aprendí mucho y no me pareció difícil y fueron muy funcionales para mí. Y ahorita en el último año, pues sí, me está me costaron trabajo, pero pues hay que echarle ganas. Eso, no nos queda otra.
3: Yesenia, ¿qué le dirías a las personas que todavía dicen, no, la verdad es que mejor con las matemáticas, ni me junten porque porque yo no funciono muy bien? ¿Tú, tú qué les dirías? ¿Qué has aprendido a, tra a través de estas actividades?
4: Pues, más que nada, no encerrarnos en esa idea de que las matemáticas son difíciles, porque a final de cuentas, como mencionaba, las vamos a tener presentes por el resto de nuestras vidas y pues no se frustren la verdad es que una vez al comprenderlas incluso podemos mejorar el desarrollo de nuestro cerebro porque es lo que había investigado, que el cerebro se fortalece aprendiendo nuevas cosas y yo creo que es una manera creativa de poder llevar a cabo diferentes actividades de las que estamos acostumbrados.
0: Ojalá que con la experiencia de haber estado en PREPA 1 en esta celebración del Día Internacional de las Matemáticas, el 14 de marzo, 3.14, está perfecto esa fecha, eh, que se, se hace cada año, desde 2019, haya, haya habido esta, este crecimiento y esta posibilidad de que ustedes le pudieran más adelante proponer algo a los niños, por ejemplo, para que no no crezcan con esta frustración. Ese es el reto que yo les pongo para una próxima conversación. ¿Qué, ¿Cómo se les ocurre que a los niños pudiéramos eh, eh, alentarlos a que no vean en las matemáticas algo complejo, indescifrable in y mejor este, que, le, que le tomen esa pasión que ustedes le están tomando? Muchas gracias compañeros, muchas gracias Yesenia, muchas gracias Han por haber estado hoy con nosotros desde la prepa 1. Muchas
2: gracias, hasta eh, luego. ¿qué? Gracias, hasta luego. Hasta luego,
0: felicidades. Continuamos. WAM Radio.
1: La problemática de la falta de agua en el mundo es un tema crucial hoy en día. Si bien ha sido un tema que viene de años atrás... Simplemente, poco a poco se va acrecentando y parece que cada día estamos más cerca de que este recurso tan indispensable se nos termine. Sin duda, es importante encontrar formas de ahorrar agua y poder tener una buena explotación de este. Debido a esta problemática, el licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iván Aarón López Ramos, ha creado el proyecto Atul 59, el cual es un sistema de captación y ahorro de agua para viviendas verticales que permitiría a una familia de cuatro personas reservar hasta 20.000 litros de líquido al año. Este proyecto que le dio el James Dyson Award México 2022 consiste por medio de una instalación fácil y accesible en el hogar, en recoger la lluvia y recuperar el recurso frío de la ducha mientras alcanza la temperatura deseada y distribuir el producto retenido. El James Dyson Award México 2022 es un concurso que está enfocado en reconocer la innovación en prototipos de impacto social, medioambiental o económico, esto más allá de la estética o el ornamento en el diseño, sino como el agente de cambio que la disciplina debe de ser para la sociedad. Este proyecto que le dio el primer lugar en México, esto en equipo con Brissette García Díaz, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a esto obtuvieron el derecho a pasar a una siguiente ronda y de quedar entre los finalistas, representarán al país en el top 20 mundial. El nombre ATL59 surge de pensar en el día cero, y esa cuenta regresiva al año 2050 para que este bien indispensable se nos termine. ATL significa agua en y el 59 simboliza el inicio de la cuenta regresiva en una carrera contra el tiempo. Para desarrollar este proyecto se dedicaron a estudiar el fenómeno demográfico local, en donde mencionan que vieron el crecimiento habitacional, el cual registra una tendencia a lo vertical y es por esto que deciden generar una opción para departamentos, ya que existen captadores para zonas más grandes, pero no hay algo en específico para este caso de viviendas verticales. Es importante el desarrollo de este proyecto, como menciona el egresado de la unidad de Escapotzalco, existen este tipo de recolectores en zonas rurales, pero con este diseño se puede pensar en las zonas urbanas, y de este modo hacer posible que todos economicen. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
3: Para más información, visita guam.mx diagonal semanario. Guam, guam, líder en conocimiento. Lo que viene de Ciencia UNAM en marzo. Te sorprenderás al conocer la historia de la psiquiatría en México. Conoce Alianza UNAM, el programa para el desarrollo de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales. Y en el marco del 8M, te ayudamos a identificar el terrorismo íntimo y la violencia psicológica hacia las mujeres. Esto y más en ciencia.unam.mx
1: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
5: conoces todos estos sonidos, considérate privilegiado, ya que según una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 4 de cada 10 personas no cuentan con un acceso a fuentes seguras de agua potable en Latinoamérica y el Caribe, equivalente a 161 millones de personas que carecen de este valioso recurso. De esta problemática deriva una situación conocida como Día Cero. Rafael López, en la investigación Crisis del Agua publicada en Caseta UNAM, lo describe como el día en que el suministro libre de agua termina y el acceso al líquido comienza a ser racionado. La primera ciudad del mundo en llegar al día cero fue Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en abril de 2018, dejando a su población sin agua potable. La sequía redujo a niveles críticos el agua de presas y embalses, obligando a las personas a limitar drásticamente su consumo diario de agua. En Iberoamérica, varias ciudades se han enfrentado al riesgo de quedarse sin agua potable debido a las sequías. En Brasil, Sao Paulo estuvo cerca de experimentar su día cero en 2015 pero gracias a las medidas de emergencia que se emplearon para reducir el consumo de agua, este día pudo evitarse. La ciudad de Lima, Perú, con ubicación en el desierto de Atacama, tiene poca agua disponible de forma natural. Se abastece en gran medida de la lluvia y del agua del río Rimac, pero la contaminación y la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales son problemas importantes. En la Ciudad de México, su creciente población y falta de inversiones en infraestructura han llevado a una escasez de agua en muchas partes de la ciudad. Además, la contaminación de los cuerpos de agua y la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos agravan su crisis. El cuidado del agua requiere de la colaboración y el compromiso de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los gobiernos, las empresas y las comunidades. Tomar medidas para reducir el consumo de agua, como proteger y conservar los recursos hídricos y reducir la contaminación de los cuerpos de agua, son pasos importantes para enfrentar la crisis del agua en Iberoamérica. Para La Ciencia Que Somos, Mariana Martiñón.
0: Muchas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros a través de las distintas vías de contacto. A través del Facebook en La Ciencia que Somos, a través del Twitter en Ciencia que Somos, nos dice Fermín Campos, listos para escucharlos desde Michoacán, Guillermo Espíndola también, Jorge Sergio Morán, dice qué condiciones presentan, y ya de una vez va por ahí pregunta para nuestros invitados que en un momento los vamos a presentar, dice qué condiciones presentan los ríos, lagos, lagunas, glaciares, Antártida y océanos ante nosotros, cómo es la educación hídrica en México, y también eh, nos nos dice eh, Elizabeth Bisuet, que es ella dice que es la abuelita del grupo, dice en Ecatepec tenemos problemas de suministro dado que este municipio tiene un tremendo crecimiento urbano y así vamos encontrando diferentes, diferentes eh, comentarios de nuestro público. Me da mucho sí, gusto te... darle la bienvenida a José Antonio Rodríguez Tirado, él es ingeniero civil por parte de la UNAM. Y es maestro en Ciencias por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Londres. Bienvenido José Antonio, gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Roberto Vides, él es licenciado en Zoología, magíster en Manejo de Vida Silvestre y Ph.D. en Ciencias Biológicas. Es director ejecutivo de la Fundación para la Conservación en el Bosque Chiquitano. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Para hablar sobre este tema, incluso es un tema al, al cual le vamos a dedicar dos programas, el de hoy y el de la próxima semana, porque es muy importante. Y una efeméride como la del pasado día 22 nos da el pretexto para poder eh, hablar ampliamente sobre esto. Bueno, finalmente, para ustedes, ¿cuáles son estas características de lo que estamos viviendo en condiciones de agua en la región? Nos interesa mucho hablar de la región de América Latina puesto que este programa se escucha en distintos países de esta región. ¿Cuál es la condición general que pudiéramos decir para saber si es realmente de alarma como lo, lo hemos ido escuchando? José Antonio.
7: Sí, con todo gusto. Qué maravilla, la verdad, qué bueno que le van a dedicar dos programas. La realidad es que el tema del agua no es un tema resuelto. O sea, en pleno siglo XXI es un tema eh, que no, no podemos resolver y que no solo eso, sino que está creando muchos efectos muy graves que creo que nos deben de hacer tomar conciencia muy en serio del, del tema y les voy a dar nada más un dato en este caso me voy a referir al al contexto mundial cinco personas cada dos minutos cinco personas cada dos minutos que es muy poquito tiempo mueren por falta de agua potable de saneamiento y de condiciones adecuadas de higiene eso es esto pues, a nivel mundial, mundial. A nivel mundial, una persona serían muchísimos, pero son cinco cada dos minutos. Wow.
0: En América
7: Latina tenemos el mismo caso. Hay personas que padecen la falta de agua y saneamiento. Eh, eh, y eso, eso crea consecuencias muy lamentables. El agua todavía no la colocamos y yo creo que debemos de colocarla, me voy a adelantar un poquito, en la agenda política, en la agenda económica y en la agenda social. En la agenda política en México se ha considerado y en muchos lugares de América Latina como un recurso estratégico y de seguridad nacional. Seguridad nacional, ya lo hemos comentado, en el bienestar social, en el desarrollo económico, por supuesto, y en la preservación del medio ambiente. Entonces debe de estar en la agenda política, debe estar en los discursos y debe estar en las decisiones del mandatario a nivel federal de cada país, de cada estado, provincia y de cada municipio. En muchos casos, estimado que, por ejemplo, el 0.7%, menos del 1% del Producto Interno Bruto, sería suficiente para avanzar en los próximos años hacia lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, lo que se ha planteado a nivel mundial y los países de la región suscribieron ese compromiso en la Agenda de Desarrollo Sostenible es que todo el mundo para el año 2030 tenga servicios de agua de manera continua, con la calidad adecuada y a un precio este, que, que, puedan, eh, que puedan sustentar. sustentar. Y además que tengan servicios de saneamiento. Es decir, que el agua que ya se utilizó se pueda conducir, se pueda este, llevar a las plantas de tratamiento a los sitios donde pueda, pueda tratarse y pueda reusarse, que después platicaremos un poquito de la parte del reuso. Eso es parte de, las, de los compromisos en materia de agua. Eh, y hay que trabajar muy fuerte en la parte económica y hay que trabajar en la parte social también. Hace rato se comentaba un poco el tema. El agua no es un tema todavía en el contexto social. Eh, yo sé que vamos a hablar un poquito de sequías, pero quiero nada más referirme rapidísimo a México. México son dos países en términos naturales de agua. O sea, sin haber ninguna intervención humana, son dos países. Un país tropical, que es el sur sureste, y un país árido, o sea, semiárido, que es del centro al norte. Si nosotros vemos un mapa mundi, estamos en la misma zona del desierto del Sahara. Ese, en esa misma zona, sin haber nadie, ya es un país que tiene muy, pero muy poquita agua. Esa es una realidad que debe ser, ya se comentaba un poquito antes, debe ser inculcada desde la niñez. Y eso implica un uso muy eficiente, muy inteligente del agua y cambiar las prácticas que en su momento funcionaron y fueron buenas, pero que ahora tienen que cambiarse eh, radicalmente. Voy a darle nada más un ejemplo muy rápido. Tabasco, que es el lugar donde más llueve, si analizamos la lluvia histórica de varias décadas y la comparamos con Baja California, en Tabasco llueve 13 veces más que en Baja California. O sea, son dos, son países, dos países diferentes. Vamos Las presas del sureste son para control de inundaciones y generación de energía eléctrica aprovechando la caída del agua. Las presas claro. del centro y norte son para almacenarla en los meses que llueve, la poca que llueve, y distribuirla a lo largo del año cuando no llueve. Vamos Entonces, ese contexto es natural, Claro. Y sin haber población, ¿eh? si claro. agregamos que el 77% de la población vive en esas zonas, ya la situación adquiere otra dimensión.
3: Así es, y bueno, para escuchar la, la, la perspectiva de esta pregunta de Roberto, a mí me gustaría agregarle también que nos dijera cómo se relaciona el agua además con la crisis ambiental y climática, porque no es solo su distribución, no solo es que sea un recurso muy importante, sino que además está directamente relacionada con la crisis climática que estamos viviendo. Roberto, Así es. Eh,
6: eh, muy bien. Eh, muchas gracias, Ana Cristina eh, este, y Ángel, por, uh, por esta entrevista. El comentario de José Antonio justamente es la mirada social, económica y política de la crisis del agua. Y es importante entonces conocer cuáles son las raíces de esa crisis, ¿no? y que tiene una raíz fuertemente ambiental, por un lado, pero también de ciclos naturales que se llevan ya miles de años. ¿no? Y, y voy a comenzar con, con un dato. Eh, en el día 7 de diciembre del 2022, es decir, del año pasado, en una localidad próxima a la frontera de eh, Bolivia, Argentina y Paraguay, se registró la temperatura más alta de ese día en todo el planeta, 46 grados centígrados. Wow. Esto significa que si bien hay ciclos de olas de, de calor en la, en la región y por qué hago, hago esta relación con respecto al tema al tema de agua el cambio climático según un estudio de la atribución, atribución este, climática mundial o meteorológica mundial ha multiplicado por 60 veces la probabilidad de que estos eventos de mayor temperatura ocurran en Iberoamérica esto se, tiene una sinergia, diríamos negativa, con los cambios que están ocurriendo en eh, la cobertura eh, natural y sobre todo forestal en eh, América Latina, en la Amazonía, en los bosques secos tropicales como el Chiquitano en Bolivia, en el Chaco, en el Chaco tropical y subtropical de Paraguay, Argentina y Bolivia también. Y eso está ligado fuertemente a la crisis del agua. ¿Por qué razón? Porque con el incremento de temperatura debido al cambio de uso del suelo, a la pérdida de cobertura natural y a, al calentamiento global que potencia justamente esto, hay mayor evaporación y mayor este, infiltración en las épocas de lluvias y en los periodos de sequía se están extendiendo eh, este, en, en mayor medida. La sequía, por ejemplo, que está... Eh, eh, soportando eh, Paraguay, Argentina, parte de Bolivia también, Uruguay, Chile eh, en estos últimos tres años debido al fenómeno de la, de la niña justamente genera impactos económicos significativos que influyen obviamente en la disponibilidad de recursos para afrontar problemas de agua y saneamiento básico por ejemplo Argentina en el 2023 va a tener una pérdida de cerca de 19.600 millones de dólares por la pérdida de eh, cosecha y de exportación de granos. Eso tiene un impacto muy fuerte. Pasemos al otro extremo, que es eh, algo que obviamente no es un problema para América Central, pero sí para la región andina de eh, eh, Sudamérica, que son los glaciares. Gran parte de los países este, con glaciares, eh, Venezuela, Colombia, hasta Chile y Argentina, los tres países que concentran el 90% de los glaciares en la zona andina es Ecuador, principalmente Perú y Bolivia. Y los últimos, entre 30 y 50 años, se ha perdido en algunos casos, por ejemplo en el caso de Bolivia, más del 40%, igual que en el caso de eh, Perú. Eh, y en Ecuador cerca del 36%. Venezuela va a ser uno de los países postglaciares, porque sus últimos glaciares se van a perder en los próximos años. Eso y tiene un enorme impacto en la disponibilidad de agua para ciudades, como La Paz, por ejemplo, o Lima, o Quito. Y eso genera, sumado a lo que mencionaba José Antonio, el tema del acceso al agua, la disponibilidad del saneamiento básico, una crisis que ya la hemos venido sufriendo. Entonces, desde esa perspectiva, el, el, el problema de la disponibilidad de agua es un problema complejo, no es solamente social, económico y político, sino es ambiental. Y sí está relacionado con lo social, económico y político en ese sentido. Eh, podemos dar varios ejemplos, eh, pero bueno, no, seguramente tienen otras preguntas y, y me gustaría, tal vez más adelante, relacionar la importancia que tienen los bosques en... en, en en Sudamérica, en Latinoamérica en general, en Sudamérica en particular, la Amazonía, los bosques secos tropicales, etc., en, eh, diríamos, el futuro del agua para la sociedad eh, latinoamericana.
0: Estamos conversando con Roberto, estábamos escuchando a Roberto Vides Almunacid, él es. Eh... Parte del equipo de la Fundación, y de hecho es director ejecutivo de la Fundación para la Conservación en el Bosque Chiquitano en Bolivia, y también con José Antonio Rodríguez, quien es eh, maestro por parte de, del Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Londres para hablar sobre este tema, sobre este tema del agua. Y ahí, ahí habría una, una pregunta que yo quisiera hacerles a ambos, para tenemos que, eh, nos queda poco tiempo, así como nos queda poca agua, nos queda poco tiempo, entonces finalmente hay que, irlo, hay que irla distribuyendo. Que es, finalmente... Hablemos de investigación. Para la toma de, de para poner en la agenda política, para poner en la agenda social y para poner en la agenda económica el tema del agua, también es importante escuchar a la investigación y escuchar lo que se, lo que sabemos ahora. Hay un, un bien finito que es el agua y hay una población creciendo exponencialmente en todo el planeta y, y hay un uso industrial del agua y hay, y hay un desaprovechamiento del agua y hay muchas cosas que sabemos. Qué han alertado los científicos en torno a esto, que sería importante que escucharan los tomadores de decisiones para poder meter justamente, como lo decía José Antonio al principio, a esas agendas el tema. Ya el agua está en la bolsa, ya el agua ha crecido, ha crecido exponencialmente en la bolsa, pero más allá de eso, ¿cómo meterlo en las agendas de las que estaban hablando? Primero José Antonio. Excelente.
7: Ajá, excelente comentario ¿eh? Yo creo que el tema del agua lo podemos analizar Y qué bueno que van a hacer dos programas Seguramente después serán sí, más Podríamos la hacer parte un natural, programa dedicado <ríe> claro, entero a la parte, claro, sí, la parte natural del recurso La parte de cómo ha crecido la población Y las actividades productivas Y la parte de cómo se usa ¿no? Y cómo se preserva el medio ambiente Cada uno requiere un análisis específico Pero contestando Ángela a tu pregunta Que es una pregunta muy 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 padre la verdad Yo me quisiera referir al riego al riego en la, en la mayor parte de América Latina y de México, y yo al final, si hay tiempo, les doy algunos datos sobre las coberturas de agua saneamiento en, en, en nuestra región, en América Latina. Pero a ver, vamos al riego. El riego antes se usaba el sistema que se llama por inundación, porque eran otras condiciones. O sea, había muy poca gente, entonces simplemente esparcías el agua por la parcela que tomabas de los ríos o del subsuelo, y ya el agua, la planta iba tomando el agua. Estaba bien, funcionaba en su momento, pero la eficiencia en el riego solamente es del 33 al 50%. Es decir, de cada dos eh, litros de agua que tú metes al riego, una, la planta utiliza menos de uno. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido con base en todos los desarrollos eh, que no son? Incluso algunos ya tienen tiempo, pues modernicemos el riego. ¿Qué es modernizar el riego? Pues darle a la planta la cantidad de agua que requiere, y entonces vamos a usar menos de la mitad, y eso es muy importante porque en la región el riego ocupa el 70% del agua, entonces modernicemos el riego, metamos inversión, pero pues ya que vamos a modernizar el riego y vamos a ahorrar muchísima agua, pues hagamos algo más, ¿qué estamos sembrando?, ¿Qué cultivos estamos sombrando? ¿Son realmente rentables en este mercado internacional competitivo? ¿Podemos sembrar otros productos realmente que generen más para el agricultor y que la balanza comercial de México es saldo favorable? ¿Le permita comprar ciertos productos que, pues, que implican demasiada agua? Finalmente, en cada producto agrícola va agua. Entonces, pues, modernicemos el riego, cambiemos los cultivos por algo más rentable y rompamos los absurdos esquemas de comercialización que nos han dañado durante tanto tiempo. Entonces, fíjate, un, una, el bonito del agua es que siempre puedes pensar, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más beneficio social, económico, ambiental? Pues modernicemos el riego, vamos a liberar la mitad del agua, que es 35% de toda el agua que se usa el, en, el ejemplo, en la región. El ejemplo
0: que puso Israel con el sistema de goteo, por ejemplo.
7: La, claro, que incluso ya les comentaré en alguna ocasión se descubrió por accidente, como muchas cosas, pero afortunadamente se, se descubrió. Cambiemos los cultivos por cultivos muy rentables económicamente, que el agricultor gane mucho dinero. Cambiemos el esquema comercial y vámonos tal vez hasta el extremo más avanzado, que son los invernaderos, que son una opción que se recupera muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues que haya esa visión que haya ese dinero, que haya este trabajo con los agricultores, que se aprovechen a nuestras universidades para que hagan esa capacitación, que se adquiera la mejor tecnología, que se hagan las adecuaciones en América Latina como siempre se hacen. Y eso está ahí, eso es factible y eso es hecho por muchos países. Y yo siempre digo, lo que han hecho en otro lado del mundo lo podemos hacer en la región. ¿Y más? ¿Por qué no?
3: Roberto, Mira. nos gustaría mucho escuchar tu perspectiva de, esta, de este sí. comentario.
6: Sí. Sin duda, eh, tenemos que hacer un uso más racional, y como lo decía José Antonio, hay muchas tecnologías para poder hacer un uso más eficiente del agua. Pero yo me voy a inclinar también a que, para disponer de ese recurso, que lo debemos este, racionalizar en su uso, tenemos que proteger la fuente de ese recurso. Y la fuente de ese recurso... A, algunos no lo podemos frenar, como la pérdida de los glaciares por el calentamiento global, eso está claro, explícito, lagos que se han secado como el Popó en Bolivia, pero hay otras, y justamente depende gran parte de la, de la sociedad en América Latina, que son las cuencas hidrográficas que principalmente tienen bajo la protección eh, la vegetación natural y los bosques, ¿no? Eh, un ejemplo muy, ustedes y todo el mundo asocia rápidamente a la Amazonía. La Amazonía tiene más de 500 millones de kilómetros cuadrados, está perdiendo casi el 35%. Cada árbol, cada árbol de la Amazonía transpira mil litros por agua y se calcula que hay alrededor de mil millones de árboles en la Amazonía. ¿Qué pasa si eso va cambiando? Y de hecho la tendencia a 2039 es que ya estaríamos entrando en un punto de no retorno con la Amazonía y se generaría un cambio climático tan fuerte, lo que se llama la sabanización de la, de la Amazonía y de los bosques secos tropicales al sur, como el chiquitano, y eso llevaría a una crisis de agua superlativa. Aunque tengamos todavía agua subterránea, el gran acuífero que hay este, eh, guaraní y el gran pantanal que está vinculado fuertemente a, a la selva amazónica y también al bosque chiquitano, eso va a generar cambios significativos en la disponibilidad del recurso. Entonces, por más de que hagamos inversiones fuertes en eh, disponibilidad, en acceso a agua potable, saneamiento básico y tecnología de uso racional, esa situación de crisis sí va a ser dramática. Entonces, mi eh, recomendación, sugerencia, ya quizás para finalizar, porque estamos creo que al borde, es cómo debemos buscar soluciones basadas en la naturaleza. ¿no? Justamente la UICN, en la cual somos eh, miembros e institucionales de esta organización, promueve, promovemos un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. O sea, soluciones mantener la infraestructura verde complementada con la infraestructura gris para hacer un mejor uso y conservación del recurso hídrico.
0: Muchas gracias Roberto, Roberto Vides, muchas gracias José Antonio Rodríguez también por haber participado hoy, Elizabeth Butrón dice, los felicito por tocar el tema del agua, ya que a todos nos llega muy de cerca, cuidémosla y no contribuyamos a desastres políticos, dice también... Eh, hay otros comentarios del público que nos hacen, eh, Yadira, Yadira se refería más bien a la charla con los, Yadira Maldonado a la profesora es profesora de la prepa 1 y sobre las matemáticas, muy interesante el día Pi. Gracias por haber estado con nosotros en, en esta charla, tendremos que seguir hablando por supuesto del agua en las próximas emisiones y por lo pronto en la próxima vamos a tocarlo. Sin duda. Muchas gracias, gracias. gracias, José Antonio. Gracias, Roberto. Sí, sí. Hombre, gracias muchas a
7: ustedes. Es un placer estar en un programa de Melma Matters.
0: Muchas gracias. Muchas gracias también, Lucrecia Noemí, de Ecocienciarte, también nos hizo un comentario. Sí, y también. Venga.
3: Sergio Gasca nos dice que una alumna también le preguntó que si le gustaban las matemáticas y que respondió lo mismo que Ángel, que le cuestan trabajo pero que sí le gustan y también nos saluda por ahí. Y
0: Elizabeth Bisuet dijo, ¿qué pasa con las actividades como la ganadería, la minería, textiles o industria automotriz? Por supuesto que lo vamos a abordar la próxima semana. Con gracias. esto eh, concluimos hoy, muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa y al gran equipo de Radio de Divulgación de la Ciencia. Ana Cristina Olvera,
3: Ángel Figueroa, hasta la próxima.
0: Escalera de sueño es tener esperanza, fe y amor A la hora de ver la vida sin color Ilusiones al amanecer, tu amistad en secreto es placer El espacio que le faltaba a mi interior A mis años se aprende a sufrir, a cantar en el dolor La distancia no es más poderosa que una decisión Siento paz cuando puedo ofrecer brilla un sol de ternura en mi ser donde guardo el tesoro que tengo está al corazón Lo insensible del tiempo es normal a... Esto
1: fue La ciencia que somos Iberoamérica al aire la ciencia, que la, somos. Ciencia que la ciencia que somos Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades